0: So, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur letzten Vorlesung in dem Jahr. Sie haben es also sozusagen geschafft für 2012. Im nächsten Jahr geht es dann weiter mit den höheren Schichten. In dem Jahr, denke ich mal, machen wir noch wesentliche Teile, so ein bisschen aus der Schicht 3. Nachher noch ein bisschen Routing und jetzt erstmal noch ein Protokoll, das sozusagen... Ergänzend für die bisher behandelten Schicht 3-Protokolle ist, wo wir gesagt haben, okay, wir brauchen irgendwie das IP für den eigentlichen Transfer der Daten. Wir haben ARP, Reverse ARP gehabt. Das ist eigentlich wesentlich die Frage, wie kommt man von IP-Adressen zu MAC-Adressen und umgekehrt. Es war das iGMP, Multicast. Bin ich nicht auf die ganzen Details eingegangen, wer es sich für Multicast interessiert. Gibt es also auch wieder, logischerweise, Berge von Veröffentlichungen. Da war das Wesentliche das, dass man gesagt hat, ich habe hier mein lokales Netz. Lokales Netz, irgendwo sitzt am lokalen Netz der Router. Da sitzen viele Hosts hier verteilt in dem lokalen Netz. Und die Frage ist jetzt, wenn jetzt einer, typischerweise verbunden über einen Switch, das können auch mehrere sein, wenn jetzt hier einer auf die Idee kommt, ich hätte gerne einen Multicast-Datenstrom, dann muss er das irgendwie dem Router sagen. Und hier in diesem lokalen Bereich, da haben wir dieses IGMP eingesetzt und ich bin nur ganz kurz darauf eingegangen, wie machen wir es denn? Irgendwo ist ja der Multicast-Sender, der eigentliche, was weiß ich, der irgendein Konzert oder was auch immer überträgt. Wie kommen wir jetzt von dem Multicast-Sender in Richtung zu den, na naja, potenziell vielen Routern, die irgendwo auf der Welt sind? Und da ist ein Stichwort... Das Protocol Independent Multicast, sogenannte Sparse Mode, so ein Dense Mode, aber derjenige, der, der ja, im Wesentlichen eingesetzt wird, sogenannten Sparse Mode, wo man davon ausgeht, relativ wenige verteilt auf der Welt teilnehmen. Und da geht es, kann man in der Literatur nachlesen, hauptsächlich darum, wie kann man sogenannte Rendezvous-Punkte finden, an die man sich dann dranhängt, über vielleicht andere Router, Netze etc. hinweg. Und da gibt es dann so eine sogenannte Join-Nachricht, wo man sagt, ja, ich möchte da auch dran teilnehmen. Und der Multicast-Sender, der sendet an diese Rendezvous-Punkte, könnte zum Beispiel einer in Europa sein oder einer in Deutschland sein, sendet seine Nachrichten und da kann ich mich dann entsprechend dranhängen. Und die Idee ist, dass man so einen Verteilbaum aufbaut. Gibt es viele Feinheiten, viele Probleme, ähm, wie kann man das optimieren, was passiert, wenn ich irgendwelche Videos mit einer bestimmten Dienstgüte verteile und, und, und sehr vieles ist da nicht wirklich gelöst. Und heute also noch ein Protokoll, mit dem Sie einiges anfangen können, wenn Sie mal ein bisschen reinschauen wollen in das Netz, wie funktioniert es oder warum funktioniert vielleicht was nicht. Man hat recht früh gemerkt, naja, das IP, also unser wesentliches Protokoll, das ist ja ganz nett, aber es hat keinerlei Mechanismen zur Fehlerbehandlung. Wenn irgendwas schief geht, das ist IP egal. Also IP das war das Wesentliche, unser IP-Protokoll, das macht einfach Best Effort, so gut es irgendwie geht. Und bei jeglichen Fehlerarten, also wenn irgendein Fehler auftritt, welche Form auch immer, also ein Paket kann nicht weitergeleitet werden, wenn man sagt, das ist jetzt irgendwie, fragmentiert nicht, aber es müsste fragmentiert werden, oder der Ausgang existiert gar nicht mehr, oder was immer, wenn ein Fehler passiert, wird das Paket verworfen. Das war's. Da gibt es jetzt keine ausgeklügelten Fehlerkorrekturmechanismen oder sonst irgendwas im Netz. Und das ist natürlich sehr simpel, das kann man recht einfach implementieren, aber vielleicht möchte ich ein bisschen mehr wissen. Was ist, wenn die TTL abgelaufen ist? Wegwerfen. Wie gesagt, kein, wenn ich nicht weiterleiten kann als Router, wegwerfen. Und da hat man gesagt, zumindest brauche ich eine Möglichkeit, um den Sender zu informieren dass irgendwas schiefgegangen ist und das ist genau ein wesentlicher Punkt für das ICMP, das Internet Control Message Protokoll, dass man also sagt, okay, ich habe ein zusätzliches Protokoll, das man so ein bisschen was darüber aussagt, was ist denn im Netz los. Also ein Protokoll, das was steuern kann, auf der Schicht 3 es sitzt, auf IP, ja, also das ist so Schichten jetzt so ein bisschen schräg, dass man sagt, das ist ein Schicht 3 Protokoll, das sitzt auf IP aber es geht, kann man ja machen, kann man sagen, das ist halt ein weiteres Protokoll der Schicht und das nutzt dann ein anderes Protokoll dieser Schicht, das heißt es wird nicht als Schicht 4 Protokoll angesehen. Router können das sprechen, das ICMP, normalerweise spricht der Router nicht mit mir, also wenn ich IP-Paket schicke, dann wird es ja einfach irgendwie weitergeleitet, das ist eine transparente Geschichte und kommt oder auch nicht auf der anderen Seite an. ICMP ist eine Möglichkeit, wie der Router irgendwo ein Router tief im Netz mit mir sozusagen sprechen kann. Also beispielsweise, ich kann das Paket nicht weiterleiten. Dann ist es ja ganz gut, wenn ich die Quelle darüber informieren kann. Oder wir werden sehen, also Ping-Nachrichten, die können über ICMP verschickt werden. Wenn ein Paket die Lebensdauer abgelaufen ist. Das sind ja alles so Ereignisse, die passieren können, die ich jetzt irgendwie mal nach also, die ich vielleicht weiterleiten möchte. Also, das heißt, ICMP den Zustand des Nachrichtenaustausches ja, irgendwie den Sender informieren. Wie man das missbrauchen kann, werde ich auch noch gleich drauf eingehen. Okay, es gibt verschiedene Pakettypen, werden wir auch gleich noch ein bisschen haben Sie in den Unterlagen drin, gleich noch ein bisschen sehen, aber die müssen jetzt nicht auswendig irgendwie wissen. ICMP Requests, ICMP Replies, für was die genutzt werden. Wenn wir gleich sehen, die Hosts können ICMP sprechen, aber auch die Router. ICMP, wie gesagt, ist natürlich ein gewisses Nachrichtenformat definiert. Wir sehen ja hier, das ist eine ganze Menge, um die 40 verschiedene Typen. Man könnte hier für Future Use noch eine ganze äh, weitere Sache machen. Es gibt, Nach äh, es gibt Fehlernachrichten, dass man sagt, okay, hier ist einfach was passiert, da brauchen wir überhaupt keine Antwort drauf sondern einfach sagen, hier, zack, hier ist war irgendwie ein Fehler drin. Oder man kann eine Anfrage stellen, also eine Art Request-Reply-Schema. Das heißt, man kann irgendwas fragen und auf diese Anfrage kommt dann eine Antwort drauf. Und da kann man dann zum Beispiel ganz konkret Destination Unreachable. Das wäre jetzt eine Nachricht, wo irgendwo tief im Netz dann, ja, das ist schön, danke für das Paket, aber ich weiß nicht, wohin ich nicht das weiterleiten soll. Also er findet in seiner Routing-Tabelle, die wir uns noch näher anschauen werden, findet er keinen Eintrag. Weiß er nicht, was soll ich da jetzt damit machen? Und da gibt es eben einen ganz bestimmten Typ dafür, der dann sagt hier, ähm, na, ist was gegangen, das klappt einfach nicht. Das ist so äh, die Idee, dass man einfach irgendwie ein Feedback geben kann. Sehr altes, sehr einfaches Protokoll. Also was kann man damit machen? Destination unreachable, haben wir gerade eben gesehen. Echo Request, Echo Reply, das kann man zum Beispiel für Ping-Nachrichten nutzen, dass man sagt, okay, gibt es den Rechner? Lebt er überhaupt noch? Ping war von Anfang an sozusagen das aller einfachste Mittel, um mal zu sehen, ob ein Rechner noch da ist. Das Erinnern an dieses Ping, was so ein U-Boot, so ein Echo-Lot aussendet, so die Idee. Und die Antwort wäre dann sozusagen ein Pong. Und wenn man Ping macht auf eine ganze Gruppe, also auch das gibt es, Multicast-Ping und dann antwortet die Gruppe und so weiter und so fort. Da kann man also einige Sachen machen. Oder das klassische TTL ist abgelaufen, deswegen ist das Paket weggeworfen worden. Es gab auch eine Variante für Traceroute, das wird aber ein bisschen anders implementiert, wie man den Weg von einem Paket rausfinden kann. Also so sehr einfache Hilfsmittel, um ein bisschen zu schauen, was ist denn im Netz los gleich vorneweg gesagt, Sie sehen heutzutage damit nicht mehr die wirkliche Struktur von einem Netz. Das, was Sie als Antwort bekommen, was wir auch gleich an Beispiel sehen werden, das sind nur die Systeme, die auch tatsächlich antworten wollen. Typischerweise, wenn Sie irgendwo eine Firewall haben, eine Firewall, die killt Ihnen die ganzen ICMP-Pakete, also meistens schmeißen Sie die raus. Manchmal tun dann manche Anwendungen nicht richtig, aber man möchte oftmals nicht, dass ICMP-Pakete in private Netze reinkommen, weil sie damit, sagen wir so ein bisschen ausschnüffeln können, welche Rechner gibt es, wer welcher Rechner lebt. Also oftmals filtert man auch ICMP-Pakete einfach raus oder von einem bestimmten Typ etc. Oder beantwortet die einfach direkt durch die Firewall und schickt halt irgendeine Nachricht, aber lässt die Sache nicht weiter, also kann man sich vieles überlegen. Also deswegen gleich vorneweg, man kann nicht unbedingt wirklich sehen, wie sieht denn irgendwie Struktur aus. Das stammt ja auch aus einer Zeit, als die Strukturen noch entsprechend offen waren noch keiner auf die Idee kam, irgendwas anzugreifen damit. Also, was kann man äh, damit machen? Traceroute, wie gesagt, das wird ein bisschen anders gemacht, als dass man da einfach sagt, okay, ähm, ich lasse mal ein Paket los und es zeichnet mir einen Pfad auf, das wäre ja so das Sinnvollste. Das macht man ein bisschen anders. ICMP, IPv6, Klar wurden auch ein paar Sachen, ich werde gleich die Beispiele noch zeigen, wurden ein paar Sachen geändert, also es gibt neue Nachrichten, Nachrichten, die helfen für die Adresskonfiguration und dieses Packet-to-Big, das ist so eine neue Sache, die interessant ist, weil die Router ja nicht mehr diese Fragmentiererei machen und, und, und. Was man jetzt integriert hat, es gibt kein explizites IGMP mehr, das also für die Multicast, die einfach nur die Information ist, ich möchte an einer Multicast-Gruppe teilnehmen, das hat man jetzt mit reingebaut in das ICMP und das heißt Multicast Listener Discovery, gibt es ein RFC dafür. Also auch hier bei IPv6 im Prinzip die gleiche Idee dahinter, es gibt ein Protokoll, mit dem man mal ausprobieren kann, tut was noch oder ähm, wie sieht es denn überhaupt in meinem Netz aus auch wieder, Sie sehen es ja, Berge von Standards, wo man dann nachschauen kann, wie sieht genau das Paket aus. Sie sollten zumindest wissen, da gibt es ein Protokoll, was kann man damit machen. Also, wie sieht es aus und was kann man damit machen? Bevor ich die Werkzeuge zeige, einfach mal, was kann man mit ICMP auch machen. Ja, ähm, der Punkt ist beispielsweise, mit ICMP ist wie die ganzen klassischen Internetprotokolle nicht irgendwie abgesichert. Also da ist nichts, wo man jetzt sagt, ähm, äh, da ist nichts kryptografisch abgesichert oder sonst was. Man kann also hergehen, stellt sich einfach vor, Sie haben eine ganze äh, Menge von gekaperten Rechnern. Das sind alles meine potenziellen Angreifer, die haben Sie gekapert. Gibt es Millionen davon. Und Sie haben irgendwie, sagen wir mal, das wäre jetzt ein ganz einfaches Szenario, einen sehr leistungsfähigen Router recht fette Kiste. Also das ist ein Angriff, den hatten wir mal real vor also grob 15 Jahren. Den eigentlichen Angegriffenen, also wen wollen sie eigentlich, das sozusagen das arme Schwein, das ist also irgendeiner mit seinem kleinen Host, den wollen sie eigentlich fertig machen. Jetzt ist es so, dass sie vielleicht, dass der arme Kleine äh, weiß schon, da könnte man was drohen, hat sich vielleicht abgesichert und sagt, naja, okay, ich akzeptiere hier nur von einem, das war einer der großen Netzbetreiber hier, von dem akzeptiere ich irgendwas, aber ne, da hänge ich dran. Und Sie sind jetzt vielleicht eine Firma, hängen an dem Router. Was kann man jetzt machen? Man kann sozusagen diesem Router Nachrichten, man muss mal ganz einfach, irgendwelche Nachrichten schicken, die in dem Router Sterben, nicht weitergeleitet werden können oder wie auch immer. Also praktisch, das sind alles dann ICMP-Request-Nachrichten, die man da schickt. Das sind also lauter Requests und das machen sie von ganz, ganz vielen. Der Router ist relativ leistungsstark, der kann viele Requests beantworten. Jetzt ist natürlich das Böse, was sie machen, als Absenderadresse, als Absender schreiben sie H rein und das machen sie überall, als Absender H. Dann kommen die ganzen Replies, die kommen hier zigtausendfach auf den H zu. Und damit ist der H flach. Und die Router sind leistungsfähig und können einen einfach flach machen. Das ist so eine ganz, ganz simple Variante. Warum klappt das? Naja, weil die Absender halt nicht überprüft werden. Sie machen halt, schreiben halt irgendeinen Absender rein. Wer überprüft schon Absender? Also im Prinzip, wie wenn Sie einen Erpresserbrief machen und als Absender Ihren Nachbarn draufschreiben. Wie gesagt, steht das SEK beim Nachbarn, nicht bei Ihnen. Keine Fingerabdrücke hinterlassen. Aber das heißt, natürlich kann aber in dem Moment ist H erstmal flach. Also das, und so gibt es, in dieser Form gibt es also viele Angriffsverfahren, die also darauf natürlich basieren, dass man den Absender fälschen kann. Okay, sinnvolle Werkzeuge zu diesen ganzen kleinen Protokollen, Ergänzungsprotokollen, die ich Ihnen gezeigt habe. ARP das war ja genau unsere Abbildung von Internetadressen auf physikalische Adressen. Können Sie, je nach Betriebssystem, je nach Geschmacksvariante, unterscheiden sich manchmal so die Befehle leicht, aber können Sie einfach mal so ein so Cache anschauen. Da sehen Sie dann entsprechend die Abbildung drin, von IP-Adresse auf eine MAC-Adresse. Typischerweise, das ist keine harte Verpflichtung, aber typischerweise wäre die Punkt 1, das wäre mein, mein Router und dahin würde dann alles weitergeleitet, was nicht irgendwie in mein Subnetz reingehört und alle anderen Sachen naja, bekommen halt die MAC-Adresse und die brauchen sie halt für die Schicht. Routen kann man sich entsprechend, also Routing-Table kann man sich genauso anschauen. Wir werden noch schauen, wie man die entsprechend überhaupt füllt, diese Tabellen. Aber jetzt auch, wieder je nach Betriebssystem sieht es vielleicht ein bisschen unterschiedlich aus aber da hat man so ganz ganz klassische Einträge, wo man sagen kann, okay, ähm, wohin geht's, an welchen Rechner geht's, über welche Route geht's, also beispielsweise immer das klassische, was man braucht, der sogenannte Default Gateway. Man muss also wissen, wohin, ne, also was, wer ist meine Verbindung mit der Außenwelt und über welchen Rechner gehen dann sozusagen die ganzen äh, Sachen. Und da na ja, hat man beispielsweise einen Eintrag, also wenn das für dieses, für dieses Subnetz wäre, wäre es da zuständig, wäre es für konkrete Rechner zuständig. Wir haben hier weitere Einträge, 24 und so weiter und so fort. Sie können Unicast-Adressen, man kann hier Multicast-Sachen, man kann genau angeben, welches Interface wird genutzt. Also technisch kann ich ja zum Beispiel so Loopback-Interfaces drin haben die also sagen, okay, das nutzt nur die gleichen Protokolle, aber geht an mich selber. Oder eben mein ganz normale Schnittstelle, die jetzt nach, also ich bin selber dieser Rechner mit der 21, das ist meine Schnittstelle ins Internet, darüber geht es dann, wenn es nach, naja und jetzt kann man sich alles Mögliche vorstellen, in die Außenwelt geht, innerhalb von meinem Subnetz, ich könnte mehrere Gateways haben etc. Wie man die Tabellen befüllt, was es dann genau bedeutet, das werden wir machen, wenn wir zu den Routing-Verfahren kommen. Wenn wir uns also OSPF anschauen, wenn wir uns BGP anschauen, wie die Sachen befüllt werden. Da können Sie einfach mal sozusagen bei sich auch damit rumspielen, wie sehen denn die Tabellen aus und was bedeutet denn das jetzt. Das sieht ein bisschen unterschiedlich aus, je nach Betriebssystem. Was kann man damit machen? Was heißt es, wenn die Netzmaske dies oder jenes gesetzt ist? Was könnte das bedeuten, wenn die Netzmaske, wie gesagt... Lauter, lauter Einsen drin hat, dass eben genau dieser eine Rechner oder wenn eben da hinten die 192 steht, aha, dann haben wir also so ein Subnetz. Was bedeutet das? B-Trick, e wenn wir noch zu sprechen kommen, was kann man darüber machen? Man kann also so, sieht besser aus. Test 1, 2, müssen wir nachher sowieso raus. Übrigens, die Störungen, wir haben es nachprüfen lassen, waren in der Tat LTE-Testversuche. Also demnächst wird es in Dahlem hier auch LTE als Funknetz geben und das waren exakt diese Knacker und Kracher, die wir in der Vorlesung drin hatten. Haben wir also nachgucken lassen, das war in der Tat LTE, das aufgebaut wird. Okay, der Sache mal rum, probieren Sie es mal aus. Was bedeutet es, was bedeutet es, wenn ich irgendwie irgendwohin kommuniziere, wie werden diese Tabellen gesetzt. Es gibt auch Befehle zum Löschen von diesen ganzen Tabellen, wie fühlen die sich wieder, kann man ja dann schauen, wie die sich, wenn ich dann ein Paket sende, wie die Stück für Stück sich befüllen, so dass man dann ein gewisses Gefühl dafür bekommt, was könnten das bedeuten. Jetzt so ist es abstrakt, das ist halt jetzt von irgendeinem Rechner, wie auch immer der jetzt konfiguriert ist, wo auch immer in welchem Netz da mit drin hängt, das ist, das ist ganz klar. Also ARP, ROUTE, mit Ping haben wahrscheinlich die meisten schon äh, rumgespielt. Ping ist so eine äh, Geschichte, wo man dann einfach mal, sagen wir mal, früher schauen konnte, was denn dieser Rechner, ne, wie der antwortet, wie lange das wohl dauert. Ich sage, früher schauen konnte. Das Problem ist, dass man heute ganz schwer an den Rechner, zum Beispiel von einer großen Firma, irgendwie rankommt. Das sind sogenannte Content Delivery Networks, die werden auf irgendwelche Rechner ihre Anfragen umgeleitet. Oftmals wird auch überhaupt nicht richtig geantwortet. Das heißt, also mit den Zeiten kann man teilweise was anfangen, teilweise auch nicht so viel anfangen. Was man aber schon sieht, sind oftmals so Sprünge, wenn man das jetzt über Mobilfunk macht oder wenn man lokale Netze hat oder nationale Netze oder einen Sprung über den Atlantik. Das sieht man dann hier an diesen Zeiten. Also so ein Echo Request, Echo Reply. Wie lange dauert das? Das sind natürlich alles nur ganz grobe Abschätzungen. Also ganz, ganz grobe Abschätzungen. Route, das ist so ein Klassiker, wenn Sie mal schauen wollen, wie sieht denn typischerweise vermutlich der Weg für die Pakete aus, die ich jetzt zu irgendjemand schicke. Also wenn Sie sagen, wie kommen denn meine Pakete zu Google, wie gesagt, mit diesen ganzen Vorsichtsmaßnahmen, was wird dann gemacht, Traceroute ist ein ziemlich brutales Werkzeug, weil was wird da einfach gemacht, Sie schicken sozusagen mit einer aufsteigenden TTL-Pakete und statt dass Sie den Weg aufzeichnen, nämlich einmal ein Paket schicken bis zu dem Rechner und dann wird der Weg aufgezeichnet, dann wird der Weg zurückgeschickt, was theoretisch ja eigentlich auch sinnvoll wäre. Was wird da gemacht, Sie schicken ein Paket mit der ttl 1 und dann stirbt er ihn. Das, das Paket, im Router. Ja, und der Router schickt eine Antwort zurück, dann TTL2, und dann schickt der Router eine Antwort zurück, TTL3. Und so erhöhen sie die TTL, bis sie dann tatsächlich bei dem eigentlichen Rechner sind, der dann antwortet, und so haben sie Stück für Stück, praktisch hop bei hop den Weg, das ist jetzt ein typischer Weg, durchs Netz bis zu dem Rechner. Manche antworten einfach nicht, das ist dann halt, bei TTL6 hat halt keiner geantwortet, aber ansonsten, kann man so ganz grob nachvollziehen, wie also hier aus unserem Fachbereich über verschiedene Rechner. Sieht heute ganz anders aus, die Struktur. Aber wie praktisch die Daten rauskommen, wie sie dann ins Wissenschaftsnetz, auch von der Uni ins Wissenschaftsnetz rübergehen, wie die dann, also das hier vom zuse institut wie sie wahrscheinlich hier nach Frankfurt gehen. DXX ist einer der großen Knotenpunkte, wo von verschiedenen Netzen, Backbone-Netzen, die Übergaben stattfindet in Frankfurt und dann geht es rüber und dann gibt es Rechner, die kann man nicht, die sind eben nicht eingetragen, man kann da keine äh, praktisch Reverse Lookup machen, dass man sagt, okay, welcher Rechner ist es denn? Das werden wir, wenn wir zum Thema DNS kommen, werden wir noch sehen, warum hier das hier bei denen nicht geht. Da ist ein bestimmter Record nicht eingetragen, das kann man nicht nachschauen, wer ist das jetzt. Und zum Schluss kommt man dann auf. Den Rechner, auf den wir dann tatsächlich hinkommen wollte, sieht man, sind wir hier dann bei dem Rechner tatsächlich gelandet. Warum die verschiedenen Namen haben können, auch das werden wir noch sehen. Also ein ganz typisches Werkzeug. Die Frage ist, kann man das auch rückwärts machen? Gute Frage, also das heißt, also ich, wenn jetzt habe ich den Weg von mir zu einem Rechner und den umgekehrten Weg. Ähm, also wenn der andere da nicht mitspielt, wüsste ich nicht, wie man das jetzt aufzeichnen könnte, weil der Weg geht ja explizit von mir aus, indem ich Pakete sterben lasse, durch ein Inkrementieren der Lebensdauer. Der müsste das ja auf der anderen Seite auch machen. Und der Weg ist vermutlich und in den meisten Fällen der gleiche, aber es ist halt nicht sichergestellt, dass das tatsächlich der äh, gleiche Weg ist. Man hat natürlich in der Zeit, wenn man jetzt sagt, okay, wie lange hat es gedauert, hat man natürlich implizit zumindest die Zeitdauer des Rückwegs drin. Aber ob das unbedingt über die gleichen Rechner gehen muss, muss es nicht. Nee. Also da wüsste ich jetzt nicht, wie man das jetzt auf einen einfachen Weg machen kann, wenn der andere nicht mitspielt. Klar, wenn man dem anderen sagen kann, macht das auch mal. Aber ansonsten, also den Rückweg aufzeichnen. Im Normalfall ist es der gleiche, aber muss nicht, muss nicht. Sowieso im Normalfall gehen fast alle Pakete immer den gleichen Weg. Im Normalfall gibt es auch kein Überholen, gibt es auch keine Reihenfolgevertauschung. Das Dumme ist nur, dass man beim Protokollentwurf immer diese kleine äh, Unsicherheit hat, was ist, wenn doch irgendwas schief geht und das muss man leider mit berücksichtigen. Das ist ein bisschen blöd. Ja, da gibt es dann noch weitere äh, Werkzeuge, MyTraceRoute, äh, PathPing, etc. etc. Was man damit machen kann, also können Sie sich sehen, hier einfach mal selber ausprobieren, äh, da gibt es also noch eine ganze Ecke mehr an Werkzeugen. Okay, Gibt es natürlich auch komfortabler und grafisch, etc. etc. Kann man natürlich noch deutlich schöner machen. Also, es gibt Berge. Äh, ich habe letztens so also eine Sache, können Sie einfach auf dem Handy gucken, wer ist denn gerade mit mir noch alles im WLAN? Und wenn Sie das hier starten, ähm, dann wird es eine riesengroße Liste, aber Sie sehen dann ganz klar, okay, wie viele Rechner von Apple und wie viel von dem und welcher Typ und welcher Typ Netzwerkadapter, dann können Sie alles rausfinden raus Und das alles vom Handy oder vom Laptop oder sonst was raus. Also der, und schön dann grafisch aufbereitet und, und, und. Also gibt es viele nette Sachen. Das sind einfach nur die typischen Kommandozeilen-Sachen, die es schon seit, ja, von Anfang an sozusagen mit den Protokollen gab, weil natürlich schon in den recht frühen Zeiten äh, auch die Forscher herausfinden wollten, läuft irgendwas schief? Mit dem Routing beispielsweise. Antwortet der Rechner überhaupt noch? Etc. etc Und da sind natürlich solche Werkzeuge, nicht mehr ganz die exakten Antworten liefern können, weil die Netzstruktur ein bisschen anders aussieht. Okay, jetzt haben wir also einen Transport gesehen mit IP, wir haben gesehen ein paar Hilfsprotokolle, und wir hatten das ja aufgeteilt, ne, diesen Datentransfer und die Steuerung, das waren die beiden, die wir jetzt angeschaut haben, und da fehlt noch das Dritte zu diesen beiden Sachen, nämlich das Routing. Also das eigentliche Routing, das heißt, in jedem Router, in jedem Knoten, muss ich ja im Internet für jedes Paket individuell entscheiden, wohin geht es weiter. Das heißt, es muss für jedes, und das muss sehr schnell gehen, also die Routing-Entscheidung muss sehr schnell gehen. Und was brauche ich dafür? Na, ich brauche für diese Routing-Entscheidung, wenn ich also hier drin stehe und sage, also geht es hier rum raus oder geht es da rum raus, muss ich sehr schnell in irgendwelche Tabellen nachschauen. Also das, sagen wir mal, ist eher so im Nanosekundenbereich. Man muss extrem schnell gehen. Meistens ja, viele Pakete, die kommen, schnell nachschauen. Gibt es Berge von Caching-Techniken und so weiter, Optimierereien, das muss schnell gehen. Und da übergeordnet gibt es natürlich jetzt Verfahren, die müssen diese Tabellen befüllen. Was brauche ich dazu? Naja, ich brauche irgendwelche Protokolle, mit deren Hilfe die verschiedenen Router miteinander sprechen. Also sagen, hey Nachbar, wie sehen denn deine Routing-Tabellen aus beispielsweise? Es gibt auch Verfahren, da sprechen die nicht miteinander. Aber typischerweise sprechen die miteinander und dann sagt man, okay, wie, wie sieht deine Tabelle aus? Aha, die und die. Und dann wird irgendwas ausgetauscht. Und dafür brauchen die Routing-Protokolle. Und dann, über die ganze Sache übergeordnet, braucht man natürlich Algorithmen, die vielleicht einen gewissen Spannbaum aufbauen oder nach Dijkstra irgendeinen Weg suchen oder, oder, oder. Das heißt, Routing-Algorithmen, und die lernt man ja in der Theorie, wie findet man kürzesten Pfad? Was auch immer kürzen heißt, man haben ja Gewichte an den Kanten und die ganzen Geschichten. Auch da finden Sie in Unterlagen Beispiele dafür, auch die werde ich nicht in der Vorlesung durchxen, weil dann stehen wir da und können so einen Graph die einzelnen Kanten durchzählen, das ist ein bisschen mühsam, aber da kommt dann die ganze Theorie rein. Wie finden wir optimale Wege, was heißt überhaupt Optimum, was ist eine Metrik, wie können wir Kanten gewichten? Das ist ja alles übergeordnet, da muss also ein Algorithmus ausgeführt werden. Das ist alles nicht so zeitkritisch. Das Zeitkritische ist wirklich, Paket kommt rein, Nachschlagen einer Tabelle. Und das mit Hilfe vom Algorithmus die Tabelle befüllen und dann mit den Nachbarn sprechen, mit Hilfe von Routing-Protokollen, das ist alles nicht so zeitkritisch. Also reicht es zum Beispiel, wenn ich einmal in der Minute mit den Nachbarn spreche. Oder nur mit denen spreche, wenn ich von einer Änderung mitbeko irgendwas mitbekomme, beispielsweise. Das ist also nicht ganz so das Zeitkritische. Also wir haben Routing-Protokolle, wir haben Routing-Algorithmen und wir haben dann das Eigentliche, nämlich die Routing-Entscheidung die jetzt konkret pro Paket anfällt und das ist eigentliche Zeitkritische. Und die drei Komponenten haben wir in jedem Router drin. So, jetzt haben wir wieder so irgendein so Netz, das aufgebaut ist. Nochmal zur Erinnerung, wenn hier die Röhre gezeichnet ist bei Ethernet, können Sie sich überall sozusagen Switch denken, das ist einfach nur ein Symbol für Ethernet, weil wir eben klassisch unser Kabel hatten, aber heute haben wir ja überall Switches dran. Das Bild hatten wir ja schon mal, dort ne, hatten wir beliebig unsere Systeme. Ja, und jetzt geht's los. Wie kommt denn jetzt so ein Router, hier beispielsweise in den Backbone, wie kommt denn dieser Adresse? Äh, und na, wohin muss er was weiterleiten? Adresse, Next Hop. Das ist ja so, wo, woher weiß er das? Also, der muss irgendwo hier gesagt bekommen: alles, was mit 12. Punkt, wie auch immer anfängt, ist das heißt Slash 8 also hier Slash 8, 16, 24, das im Prinzip wären es unsere klassischen Class A, B, C Netze, muss er ja irgendwoher wissen, aha, wenn was ankommt mit vorne der 12, was auch immer dahinter ist, dann geht es auf jeden Fall da raus. Dann ist nämlich der Next Hop, der 194, 52, 124, 1. Und dann gibt es natürlich irgendwo bei ihm lokal im Router auch noch eine Tabelle, die sagt, na, wenn ich zu 194, 52, 1, nämlich zu dem will, dann muss ich auf den, ähm, was weiß ich, Ausgang 7 oder so, irgendwas draufgehen Und ich muss eine bestimmte MAC-Adresse vorne dran machen. Denn auch hier gibt es natürlich ein Schicht 2-Protokoll. Das ist eine ganz normale Schnittstelle hier. Und auch hier gibt es natürlich eine gewisse MAC-Adresse, seine eigene Mac-Sender-Adresse und eine mac empfängeradresse Und dann schickt er sozusagen. Point-to-Point, point, die Sache hier rüber. Also hier haben wir natürlich eine ganz normale Schicht 2-Verbindung zwischen den beiden. Da sind wir aber komplett drüber raus, wir sind jetzt hier in der Schicht 3, das setzen wir einfach als gegeben voraus, klar. Und so muss jetzt jeder Router entsprechend weitermachen, so muss er wissen, aha, 216 das ist also unser Netz ganz links unten, das muss ich in Richtung von 152.217.1.1 142, 1 rausschicken. Man sieht ja hier angedeutet, die sind entsprechend in den gleichen Subnetzen hier drin. Wir können dann also miteinander sprechen. Die Frage ist nur, wie komme ich zu dieser Tabelle? Das ist ja das Wesentliche. Und da gibt es eine ganze Menge von Verfahren. Bevor wir uns das anschauen, müssen wir überhaupt mal schauen, können wir das eigentlich so trivial anschauen? Das Internet, und jetzt gucken wir uns da uns mal die Hunderttausende von Router an, und die sprechen jetzt alle miteinander, das klappt natürlich nicht. Das klappt rein von der Skalierbarkeit überhaupt nicht, also die, da, es gibt keinen Algorithmus, der Ihnen bei so vielen Knoten effizienten kürzesten Pfad berechnet. Also wird jeder Dijkstra und sonst was, wo dann sagen, ja, also das dauert einfach recht lang. Da wäre vorher alles schon wieder umgebaut, bevor der irgendwie stabilen Ergebnis Ihnen bieten könnte. Der zweite Grund ist, die Netze, die unterliegen ja unterschiedlichen Hoheiten. Das eine ist der Netzbetreiber, das ist der Netzbetreiber. Es gibt natürlich nationale Regelungen und, und, und. Das heißt, man hat schon recht schnell gesehen, wir müssen das Internet aufteilen in eine große Anzahl von sogenannten autonomen Systemen. Auch noch näher darauf eingehen. Autonome Systeme und diese autonome Systeme, oder auch AS genannt, die haben ihren eigenen Betreiber. Und die können vom Prinzip intern machen, was sie wollen. Die müssen nur nach außen, ganz normal IP sprechen, müssen nach außen Routing-Protokolle sprechen, die alle anderen verstehen, aber intern, da können sie machen, was sie wollen. Das heißt, nur an den Schnittstellen zur Außenwelt, da müssen die entsprechend sich so benehmen, versteht. Das ist das Einzige, was, was wesentlich ist, was die intern machen. Und so hat man es natürlich auch geschafft, dass es Anbieter heute gibt, die intern praktisch andere Verfahren verwenden, MPLS, das ich schon öfters angesprochen habe, das nach außen überhaupt nicht sichtbar ist und damit Ihr Netz vielleicht besser oder nach anderen Kriterien verwalten können. Nur eben an der Schnittstelle nach außen, da muss es standardisiert sein. Das heißt, wir haben unsere autonomen Systeme, da gibt es zigtausende und da gibt es so ein, ein Protokoll, so ein externes Protokoll, das so haben wir dann als Exterior Gateway Protokoll äh, kennenlernen, das also heißt sozusagen der Oberbegriff und das konkrete Protokoll da drin ist das BGP, Border Gateway-Protokoll. Und das müssen diese ganzen Router zwischen den autonomen Systemen sprechen können. Intern können die was anderes verwenden, verwenden auch meistens was anderes intern. können natürlich das gleiche Protokoll, wenn sie intern wieder weiter aufgeteilt sind, also es gibt ja relativ große autonome Systeme, können man noch weiter aufteilen, andere Protokolle nehmen. Und wir werden auch sehr schnell merken, auch die Protokolle, die man zum Beispiel hier auf so, einem, die skalieren überhaupt nicht für große Anzahlen von Routern. Also das Protokoll, das man hier klassischerweise auf einem Campus, einem Firmennetz verwendet, das OSPF, naja, das skaliert bis zu, nicht, sagen wir mal 100 Router. Aber mit 100 können Sie natürlich nicht die Welt betreiben. Also brauchen Sie so eine hierarchische Struktur. Das heißt, das Internet ist alles andere als so eine homogene Sache, wo alle, jeder halt IP verwendet und jeder mit jedem. Nee, das ist schon recht sozusagen strukturiert, nämlich in diese autonomen Systeme. Und die brauchen wir auch später für eine effiziente Weiterleitung von Daten quer durch das Internet. Da werden wir nämlich sehen, dass diese Router, die an der Grenze sind, nach außen, tauschen sich Informationen darüber aus, welche Netze sind über welche autonomen Systeme erreichbar. Und in diese Protokolle, auch das wenn wir noch kennenlernen, kann man auch sehr viele politische Randbedingungen mit reinschreiben. Also beispielsweise, oder firmenstrategische Dinge. Ich möchte als Firma X nicht, dass meine Daten über Y weitergeleitet werden. Das hat überhaupt nichts mit Dijkstra, kürzeste Wege und sonst was zu tun, sondern es sind einfach nur Entscheidungen. Oder Länder sagen, ich möchte nie, dass meine Daten über dieses Land geleitet werden. Also egal, wie super duper und schnell die Verbindung ist, meine Daten werden nie über dieses Land weitergeleitet. Da gab es früher Fälle von, ich weiß noch, in Frankreich war es mal verboten, verschlüsselte Daten zu übertragen. Also im Prinzip hat man sich strafbar gemacht, wenn man eine verschlüsselte Datei über Frankreich weitergeleitet hat. Und woher weiß ich das? Also ich schicke eine verschlüsselte Datei von hier nach irgendwo hin, die ist zufällig über Frankreich gelaufen, schon hat man sich strafbar gemacht. Ja, und so gibt es ja immer wieder ganz interessante Sachen, wo man sagt, oh, hoppla, also ähm, das jetzt nicht, oder ich weiß, dass bestimmte Verschlüsselungsverfahren galten als Waffen und durften nicht exportiert werden, und solche Sachen. Also gibt es manchmal ganz wilde Dinge. Okay, was ich merken sollten, also wird... Praktisch teilen das Internet in viele autonome Systeme auf, die unter unterschiedlicher Verwaltung liegen. So, und je nachdem, auf welcher Ebene wir uns bewegen, nämlich äh, außerhalb oder zwischen den autonomen Systemen, nehmen wir ein Protokoll aus der Familie der Exterior Gateway Protokolls, da wäre BGP so der typische Vertreter, also hier zwischen die ganzen Router, die würden BGP sprechen, typischerweise BGP Version 4, Sie also sprechen alle BGP, das Border Gateway Protokoll, und innerhalb von unseren autonomen Systemen, Interior Gateway Protocols, da hat man früher klassischerweise das RIP, Routing Information Protokoll genommen, es hat gleich einen passenden Namen, Rest in Peace, also das sollte man jetzt eigentlich nicht mehr unbedingt verwenden, Es hat einige Probleme. Man hat als Alternative sehr weit verbreitetes Open Shortest Path First. Man hat proprietäre Varianten, IGRP von Cisco, einer der dominierenden Hersteller von Routern. Eigentlich ist die Firma über Router sozusagen groß geworden. OSPF ist so ein Klassiker und, da werde ich auch noch kurz drauf eingehen, was am Anfang schnell tot gesagt wurde, aber kommt eher so aus der klassischen ISO-OSI-Welt, das ISIS, Intermediate System to Intermediate System, das hat nämlich ein paar Vorteile, die man inzwischen ganz gut nutzen kann. Und es gibt noch weitere Protokolle, Aber das ist so, erstmal so diese beiden Familien, also ein Interior-Gateway-Protokoll und Exterior-Gateway-Protokolle. Was man macht, das ist klar, jetzt, ja, ich habe so ein Netz, irgendwie sind die verbunden. Hier sind jetzt nicht mal Gewichte dran gezeichnet an den Graphen. In meinem Teilnetz habe ich schon vielleicht sehr viele Router, die über viele Verbindungen miteinander kommunizieren können. Warum gibt es diese Verbindung? Naja, vielleicht weiß ich halt typischerweise inzwischen Standort, das ist ein Campus. Und dann weiß ich halt zwischen irgendwo äh, der Informatik an einem Standort, äh, erreiche ich über die Geowissenschaften, erreiche ich, was weiß ich was, die Physik, aber ich könnte genauso, vielleicht topologisch bedingt, habe ich hier eine Mikrowellenverbindung, äh, könnte ich zur Astronomie gehen, von der Astronomie über die Chemie zur Physik, wie auch immer. Das wird ja ganz oft, passieren ja oder ganz oft basieren diese Graphen darauf, wie es gerade vielleicht die Landschaft strukturiert. Also, ich kenne einige Fälle auch von Universitäten, da heißt es halt, naja, hier haben wir gerade zum Glück einen Standort auf dem Berg, da konnten wir ganz schnell ein paar Mikrowellen links in die Stadt runter machen und konnten so die Standorte verknüpfen. Dann ist so eine halb sternförmige Struktur. Andere sagen, naja, hier kann ich gerade eine Glasfaser anmieten, die liegt eben hier entlang. Da gibt es ja ganz viele Sachen. Ich weiß noch, in Baden-Württemberg, da wurde es auf einmal umgestellt auf das Netz, das der Energieversorger hatte, weil in den ganzen Hochspannungsleitungen typischerweise in den Hochspannungsleitungen selbst Glasfasern drin sind. Und die wurden früher genutzt zur Steuerung vom Netz und dann hat man gesagt, man kann auch Daten damit übertragen. Das heißt, in den ganzen Hochspannungsleitungen sind Glasfaser drin, und die kann man natürlich genauso nutzen. Ja, und schon haben sie eine gewisse gegebene Natur. Und natürlich haben die verschiedene Verbindungen ganz unterschiedliche Charakteristika, also die Datenrate ist unterschiedlich, die Zuverlässigkeit, die Verzögerung ist unterschiedlich, natürlich ist eine Glasfaser immer mit am schönsten, aber vielleicht haben sie halt nur eine Mikrowellenverbindung und das kann halt sein, eine Mikrowellenverbindung, die macht im Sommer schlapp, die macht vielleicht, wenn es schneit, schlapp, warum im Sommer, da hat man ganz oft auf den Dächern so Turbulenzen und äh, da werden diese, kann sein, dass die Mikrowellenverbindung einem Zusammenbrechen. Oder es hat zum Beispiel geregnet und die Blätter sind nass, dann dämpfen die die Mikrowellen ganz anders als wenn es trocken ist. Also Winter, Sommer etc. Merken Sie extrem im Funkbereich. So, und jetzt haben Sie also ganz verschiedene äh, praktisch Eigenschaften dieser Verbindung und ja, jetzt müssen Sie optimieren. Und das Optimieren kann jetzt natürlich basieren auf ganz ganz vielen Charakteristika, weil Sie müssen ja irgendwann entscheiden. Also wenn ich jetzt äh, von H nach J will, dann muss ich mich ja hier entscheiden, bei H schon gehe ich nach oben oder gehe ich nach unten. Ja, und das hängt jetzt von ganz vielen Parametern ab. Und natürlich kann ich jetzt für einen bestimmten Knoten sagen, also zum Beispiel für den B kann ich sagen, wie erreiche ich zu einem bestimmten Zeitpunkt nach Kriterien optimiert alle anderen. Also das könnte also sein, dass hier, für den B in dem Fall, kann man jetzt als Momentaufnahme so einen Baum konstruieren. Momentaufnahme deswegen, weil sich natürlich die Qualität der Verbindung kann sich ändern. Das kann ja sein, es fängt an zu regnen, schon ist Mikrowelle nicht mehr ganz so toll. Oder der Packer kommt und reißt die Glasfaser auseinander. Oder irgendein äh, Administrator, pff, bootet gerade ein Router oder ein Hardwareausfall, das ist der Klassiker, oder dass irgendeiner am Kabel gewackelt hat. Also das ist so die typische Sache und da kann man dann sagen, okay, das wäre jetzt so eine Möglichkeit und das für eine gewisse Zeit und das kann natürlich sich verändern. So ein Baum, wenn man jetzt so eine abstrakte Draufsicht hat, ist natürlich auch immer ein schöner Vergleich zu der Qualität meiner realen Routingverfahren. Es kann sehr gut sein, es wird auch in der Praxis so sein, dass meine Routingverfahren sagen wir mal für die Momentaufnahme idealen Baum konstruieren können. Was heißt das? Naja, wenn ich jetzt eine Draufsicht habe und sagen, ich fliege sozusagen virtuell über mein Netz und kann sagen, jetzt was ist jetzt optimal? dann müsste ich ja das Netz einfrieren und sagen, ja, nichts ändern, dann schaue ich mir die ganzen Parameter an und sage, jetzt kann ich einen optimalen Baum konstruieren. Also weiß ich ganz genau, von B nach M nehme ich eben jetzt genau diesen Weg. Und jetzt kann ich als Vergleich meinen realen Routing-Verfahren laufen lassen und die haben natürlich, wie wir sehen werden, nicht diese ideale Draufsicht. Es gibt kein Routing-Verfahren, das jetzt mal zack kurze Zeit anhält, alles einfriert und einmal schaut, wie sind denn jetzt gerade die Verbindungen optimal. Sondern, und das haben wir sehen, Routingverfahren, je nach Art, beruhen auf ganz unterschiedlichen Prinzipien. Es könnte also sein, der B muss erstmal mit seinem A austauschen, wie geht es bei dir, wie sehen deine Tabellen aus und der mal mit D etc. etc. im ganzen Netz entlang, so dass sich so ein Wissen über die Struktur und die aktuelle Situation vom Netz so langsam erst in dem Netz ausbreitet. Und bis ich als B ein Gesamtbild hat, hat vielleicht hinten sich schon was geändert. Und jetzt kann man vergleichen, wie gut ist mein Verfahren, wie auch immer mein Routingverfahren, im Vergleich sozusagen zu diesem Baum, den ich jetzt durch so eine Momentaufnahme gewonnen habe. Also das heißt, man kann das auch so sagen, als Qualitätsindikator verwenden, im Vergleich zu dieser theoretischen, optimierten draufsicht jetzt gucke ich drauf, was ist jetzt optimal. Also das wäre so eher der theoretische Ansatz, gegeben sei der Graph, mit den, den Gewichten etc. pp, und jetzt lass deinen Algorithmus drauf los. Das ist schön, klappt nur in der Praxis nicht, weil gegeben sei der Graph, ja, was, der ändert sich ja permanent. Und vor allem, woher soll ich denn den kennen? Woher soll ich den wissen? Ich muss den ja erstmal erkunden im normalen Netz. Es gibt ja niemanden, der einfach sagt, Ja, und so sieht jetzt das Internet aus und jetzt optimier mal. Woher sollen Sie das wissen? Also, das ist eine theoretische Geschichte, weil wenn Sie es vergleichen, naja, mit diesem Teil vom Netz, das kann ja im nächsten Moment ganz anders aussehen. Okay, deswegen, das habe ich jetzt so als äh, Vorwort sozusagen gesagt zu den ganzen Sachen, Sie finden jetzt in den Unterlagen einiges zu dem Thema, wie kann man das so ein bisschen abstrakter sehen, ich werde bei ein paar Beispielen einfach darauf eingehen, wie sieht es aus mit den realen Protokollen, aber Sie können sich vorstellen, das ist jetzt genau sozusagen die Schnittstelle rüber in Richtung der theoretischen Informatik, die natürlich eher sozusagen diesen Blick darauf hat, sagt, wir haben also eine Menge von Knoten, eine Menge von Kanten, die Kanten haben gewisse Gewichte und jetzt legen wir los. Und Jetzt können wir optimieren, wir haben also Kosten, auch das ist schon die Frage, was heißt das eigentlich? Was... Was bedeutet das? Kosten. Im einfachsten Fall sind die Kosten so schnell immer eins. Das heißt, dann optimiere ich, wenn ich sage, ich möchte den kürzesten Weg über die Anzahl von Hops. Oder ich könnte sagen, Gewicht und Abhängigkeit der Bandbreite. Das wäre eher was Statisches, dass ich sage, hier ist ein 10-Gigabit-Link und hier ist nur ein 1-Gigabit. Also nehme ich doch lieber den als den anderen. Das gleiche könnte ich dann aber zum Beispiel über das aktuelle Stauverhalten machen. Das ist immer schon ziemlich dynamisch, wenn ich sage, wie viel ist denn derzeit los auf meinem Netz? Und, und, und. Und so kann ich die äh, Kosten natürlich aufaddieren und frage dann sozusagen, was ist der günstigste Pfad zwischen dem einen und dem anderen, also zwischen U und Z oder sowas. Und der Routing-Algorithmus, ja, das wäre dann eben mein Algorithmus, der jetzt den günstigsten Pfad findet. Und da kennt man ja diverse. Wir werden aber sehen, dass man durch in der Praxis eben genau nicht diese Draufsicht hat, dass man sagt, jetzt lasse ich irgendeinen schönen theoretischen Algorithmus drauf los, sondern dass es Situationen gibt, und auch Netze, wo es überhaupt nicht geht, wo sie zum Schluss ähm, was ganz billiges machen müssen, nämlich fluten, weil sie überhaupt gar keine Ahnung haben, wie es geht. Das ist so also ganz typisch. Bei Mesh- und Ad-Hoc-Netzen, wo sie eigentlich gar keine Ahnung haben, wer die Nachbarn sind, da muss man zum Beispiel ganz oft fluten und dann langsam lernen, wie sieht es denn aus. Es gibt also eine ganze Menge praktisch oder auch, auch relevanter Verfahren für das Routing. kann man erstmal unterscheiden zwischen statischen und adaptiven Verfahren. Statische Verfahren wären also welche, denen ist es egal, wie ist aktuell die Last, die verfahren einfach nach einem bestimmten Prinzip, wie wir noch sehen werden. Die adaptiven, die können sich jetzt anpassen, anpassen an gewisse Situationen. Was wäre ein, ein ganz einfaches statisches Verfahren? Kann man dann unterscheiden zwischen welche die deterministisch sind und welche die also gewisse Wahrscheinlichkeiten, stochastisch sind. Was heißt es? Deterministisch wäre ähm, zum Beispiel ein Fluten. Das wäre ein komplett statisches Verfahren, das einfach sagt, alles, was reinkommt, schicke ich auf allen Ausgängen raus, außer auf dem, wo es reinkommt. Das wäre ein sehr statisches Verfahren, das passt sich an gar nichts an, sondern sagt einfach, was reinkommt, an alle raus. Da ist auch keine Wahrscheinlichkeit oder sowas drin, sondern es geht immer an alle. Was wäre ein statisches und mit Wahrscheinlichkeiten versehenes Verfahren? Ja, Sie könnten ja sagen, Also ich bin jetzt zum Beispiel hier ein Router, wir werden das noch ein bisschen genauer anschauen. Ich bin jetzt ein Router und wenn was reinkommt, habe ich drei Möglichkeiten, wo es rausgeht. Und ich sage einfach, die, wir, die eine Leitung, die unterste, das ist meine dickste, der weise ich eben die Wahrscheinlichkeit 0,7 zu, dann habe ich so eine mitteldicke, die kriegt 0,2 und die obere 0,1. Ein ganz statisches System. Sie passen sich also nicht der aktuellen Last an, aber Sie entscheiden, sie würfeln praktisch für jedes Paket und sagen dann, okay, ich habe jetzt hier ne, Zahlen von, reicht ja hier, Zahlen von 1 bis 10, und dann weiß ich, okay, ich habe eine 3 gewürfelt, also geht es zum Beispiel über den unteren Link. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 70 Prozent geht es halt über den unteren Link. Könnten sie machen. Passen sich überhaupt nicht an irgendwelche Netzlasten an. Ne, das wäre sozusagen ein stochastisches Verfahren, aber statisch. Wir werden dann noch weitere Beispiele kennenlernen. Bei den Adaptiven, das sind natürlich die interessanteren, die interessanteren Verfahren. Und Da werden wir auch ein paar Vertreter kennenlernen, die sagen, wir machen es zentralisiert. Wir haben also irgendwo ähm, praktisch jemand, der sagt, ich möchte regelmäßig den Überblick über das ganze Netz und dann entscheide ich, wie die Weiterleitungstabellen befüllt werden. Die Weiterleitung selbst ist natürlich immer vor Ort. Das muss ja ganz schnell gehen. Aber basierend auf diesem Blick über das ganze Netz, entscheide ich jetzt, Aha, wie werden die Tabellen gefüllt. Das wäre also ein zentralisierter Ansatz. Das können Sie sich natürlich denken, das geht nur dann, wenn das Netz nicht gerade hochdynamisch ist. Weil ansonsten, bis ich meine Übersicht über mein ganzes Netz habe, hat sich schon wieder geändert. Das wäre also sehr zentralisiert. Es gibt Verfahren, da ist jeder auf sich allein gestellt. Isolierte Verfahren. Isoliert, ich spreche nicht mit meinen Nachbarn. Mir ist es egal, was die Nachbarn machen. Aber ich bin trotzdem adaptiv. Das heißt es? Ich kann ja für mich entscheiden, lastabhängig, was ich mache. Beispielsweise, ich schaue meine lokalen Watteschlangen an und entscheide basierend auf meinen lokalen Warteschlange, wie groß ist denn gerade die Last auf der Warteschlange und wähle dann zum Beispiel den Ausgang mit der geringsten Warteschlange. Oder sowas, also es wäre eine äh, Variante. Die eigentlich interessanten sind die ganzen verteilten Verfahren, verteilt die jetzt, kann man noch feiner unterteilen, wenn man auch Beispiele sehen die jetzt mit den Nachbarn sprechen. Und da wird es ja interessant, wenn ich also Verfahren habe, die mit den Nachbarn sprechen, sagen, wie sieht es denn bei euch aus, sich dann für einen bestimmten Bereich oder für das ganze Netz versuchen, eine Art Landkarte aufzubauen, die natürlich nie korrekt ist, weil sich vielleicht schon wieder was geändert hat, und es dauert ein Weichen, bis es mir bekannt wird, aber die versuchen zumindest eine Art Landkarte aufzubauen, um zu wissen, okay, Aha, so sieht also das Netz aus oder ich weiß zumindest, so sieht es für die Nachbarn aus oder ich kenne nur einen Teil und basierend auf der Geschichte kann ich dann entscheiden, was ich, was ich entsprechend mache. Also hier drin bei diesen Verfahren, da werden wir die meisten kennenlernen, denn da stecken die interessanten Sachen drin. Also diese verteilte Verfahren haben natürlich aber natürlich den Nachteil, das ist ganz klar, die skalieren nicht beliebig und Sie haben teilweise Inkonsistenzen drin, wir werden kennenlernen, die haben auch manchmal wirklich grundlegende Probleme, dass sie Fehler im Netz nicht erkennen können. Das ist so ein zentralisierter Ansatz, der erkennt ja einen Fehler. Der kriegt die gesamte Sicht und dann sagt er sich, Moment, also hier und da, da ist ein Link weg. Oder der Router der spinnt, also der bringt mir komische, komische Zahlen. Das kann man ja erkennen. Aber bei so einem verteilten Ansatz können Sie das glauben, was der Nachbar sagt, uns geht jetzt nicht um irgendwelche Angriffe, sondern einfach nur, es gibt Algorithmen, die wir sehen werden. Da behauptet der Nachbar, was denn stimmt, einfach gar nicht, weil er nicht genügend Wissen über das Gesamtnetz hat. Und wenn wir das Wissen über das Gesamtnetz haben wollen, skaliert unser Ansatz nicht mehr. Das ist so ein bisschen das Problem. Das werden wir also noch sehen. Da gibt es verschiedene Verfahren. Wir werden also verschiedene Exemplare jetzt sozusagen zu diesen einzelnen <lacht> Dingen kennenlernen. Also erst das Allereinfachste, statisches Routing, statisches Routing wäre eine, eine äh, Variante, haben wir schon mal kennengelernt, Source Routing. Und Source Routing haben wir auf der Schicht 2 kennengelernt, also Source Routing Bridges, das war ja damals Token Ring, das war so einer der äh, Vertreter da sind wir nicht näher drauf eingegangen, aber das Grundprinzip ist ja bekannt, das wird auch bei manchen Ad-Hoc-Netzen verwendet, das heißt, man gibt dem Paket den ganzen Weg mit. Sie sehen, manchmal diese Routing-Aufgabe findet sich ja auch auf der Schicht 2. Wir sind hier auf der Schicht 3, da ist also das eigentliche weltweite Routing angesiedelt, aber auf Schicht 2 bei Switches haben wir ja schon gesehen, aha, auch da ist eine gewisse Weiterleitung. Also der ganze Pfad ist irgendwie mit drin im Paket, die Frage ist natürlich, woher weiß der Quellknoten, äh, woher, woher kennt er den Pfad, also woher weiß er das, wo es entsprechend entlang geht. Meistens haben die Verfahren immer erstmal so einen Teil, dass ich einen Pfad herausfinde, dann kenne ich einen Pfad und ab dem Moment kann ich ihn nutzen. Also Source Routing ist eine recht einfache Sache, sie schicken das Paket los und sagen halt, wen muss er nacheinander abklappern, aha, der kommt von der 1, muss ich die 2, was ist der nächste, aha, die 3er muss rein, dann muss er runter zur 4, und dann muss er zur 6, und dann muss er zur 7. Warum auch immer, man hat diesen Weg gewählt, und alle Pakete haben genau diesen Weg dran. Wie der Name schon ein bisschen so impliziert, Static Routing, wenn das Netz dynamisch ist, vor allem wenn das jetzt mobile Geräte wären, die permanent unterschiedliche Verbindungen haben, haben sie da einiges zu tun, weil sie müssen ja dann permanent das Nachhalten, oh, jetzt stimmt der Weg gar nicht mehr, also muss ich wieder einen Weg finden, dann nutze ich den mal für ein paar Sekunden, oh, jetzt stimmt der Weg gar nicht mehr, muss ich wieder einen Weg finden. Also das ist ein Problem. Und auch, das werden wir dann im Sommer sehen, wie finde ich überhaupt den Weg, wie verhalten sich diese Protokolle. Es gibt noch eine, wie gesagt, weitere Sache, Static Routing, wie werden diese Entscheidungen gemacht, wie kann ich auf Änderungen im Netz reagieren, typischerweise gar nicht, sehr simpel, und Sie sehen ja, allein durch diese Angabe vom Weg, wie gerade eben, kann ich halt gar nicht, ne, gar nicht reagieren. Wenn irgendeine Verbindung bricht, und ich habe sie auf meinem Weg, dann tut der Weg nicht mehr. Also das ist eine sozusagen eine Sache, die sehr simpel ist, die nicht groß jetzt zu den Nachbarn schaut, und die alleine überhaupt nicht reicht, weil wie komme ich zu dem Weg? Also bei dem ganzen, bei diesen Verfahren, dann Source-Routing beispielsweise, brauchen Sie immer noch eine andere Phase, die Sie entsprechend vorschalten oder jemand, der so eine Draufsicht hat, also Sie könnten zum Beispiel, wenn Sie ein Routing machen zwischen Städten, nehmen Sie sich eine Landkarte her, Sie wissen, wo die Leitungen liegen und dann können Sie es sehr statisch machen, dann können Sie einfach sagen, von da nach da gehe ich über die und die Städte, weil Sie wissen, die Städte sind nicht auf einmal weg. Aber schon, wenn Sie Ausfallsicherheit rein haben wollen, wenn Sie mal umschalten wollen, brauchen Sie schon andere Verfahren. Also da gibt's eine, äh, muss man also mehr machen, als jetzt einfach nur statisch die Sache reinmachen. Flooding, das hatte ich ja schon äh, genannt, das wäre also eine sehr simple und einfache statische Variante. Und das ist typischerweise auch das Prinzip, was man diesem Source-Routing vorschalten kann, dass man sagt, wir haben zuerst mal so eine Phase, da fluten wir das Netz, dann sammeln wir die Wege auf und dann entscheiden wir, was ist denn der kürzeste Weg? Lassen wir uns Sommer sehen. Also da kann man einiges machen. Aber das wäre natürlich ganz, ganz simpel. Ganz, ganz simpel, alles was reinkommt, auf alles äh, geht es raus. Äh, Fluten ist eine super Sache. Super zuverlässig. Also wenn es denn irgendwie möglich ist, dass das Paket von A nach B kommt, mit Fluten kommt es garantiert durch, Weil natürlich... Ähm, alles wird auf alles rausgeschickt. Sehr robuste Geschichte, wenn irgendwas ausfällt, geht raus. Aber natürlich riesen Overhead. Können Sie sich vorstellen, weil natürlich Sie kopieren alles und müssen jetzt natürlich sehr aufpassen, wenn keine Schleifen drin haben. Erinnern Sie sich, das hatten wir schon mal auf der Schicht 2, deswegen haben wir Spanning-Tree-Algorithmus gemacht und jetzt haben wir hier wieder teilvermaschte Netze. Sie fluten da drin, müssen wir Schleifen vermeiden. Jetzt hat man natürlich hier, zum Beispiel, wenn man IP verwendet, hat man die Möglichkeit, TTL reinzubauen. Und wenn man dann sagt, okay, TTL setzen wir einfach auf sozusagen den Durchmesser von meinem Netz. Ja, was ist der Durchmesser vom Netz? Hm, also, was ist der längste Weg durch mein Netz? Dann bin ich mir sicher, wenn es möglich ist, kommt mein Paket auch an. Wenn ich das nicht weiß, was der Durchmesser ist, dann setze ich es einfach auf Anzahl von Knoten, das ist sozusagen im schlimmsten Fall, es sind nämlich die ganzen Knoten wie auf einer Perlenschnur hintereinander aufgereiht und das wäre sozusagen der Worst Case für den Durchmesser vom Netz, wenn alles in einer Linie ist, also wenn ich weiß, ich habe, was weiß ich, 40 Knoten beim Netz, dann reicht es, wenn ich meine TTL eben auf die 40 setze, und dann kommt es auf jeden Fall an, egal wie das Netz sozusagen gerade aussieht, weil der schlimmste Fall wäre ja, alles ist so schön hintereinander. Okay, aber das kann ganz schön Verkehr verursachen. Dann natürlich ähm, können Sie Schleifen vermeiden, indem Sie Pakete eine Kennung mitgeben und jeder Knoten merkt sich für eine bestimmte Zeit, zwei, drei Sekunden, merkt sich, welches Paket habe ich schon mal weitergeleitet. Und wenn ich es schon mal weitergeleitet habe, leite ich es nicht erneut weiter. Etc. Etc. <lacht> Fluten hört sich erstmal ziemlich blöd an, ist aber manchmal das Einzige, was Sie machen können. Insbesondere, wenn Sie sehr hochmobile Netze haben. Äh, Fluten ist natürlich ziemlich langweilig für die Theorie, weil okay, äh, ist nicht allzu viel dahinter. Für was man das aber nehmen kann, man kann es als Referenz für andere routing Algorithmen verwenden, denn mit Fluten haben Sie garantiert auch immer den schnellsten Weg dabei wenn also nicht gerade ganz bösartig Paketverluste da sind, aber wenn irgendwie, dann kommt durch das Fluten, ist ja, weil sie ja alle möglichen Wege durchgehen, ist auch mal der schnellste dabei. Und dann können Sie es messen und können dann immer vergleichen, wie gut ist denn mein Algorithmus, der jetzt natürlich den Overhead viel kleiner haben will, also nicht immer im Netz, Overhead kleiner machen, wie gut ist mein Algorithmus im Vergleich zum Overhead. Und oftmals wird also Fluten dann verwendet, wenn Sie gar nichts anderes mehr wissen, oder sozusagen als Vorstufe, dass man sagt, Jetzt, ich habe noch gar keine Ahnung, wo bin ich überhaupt, dann schicke ich doch erstmal an alle meine Nachbarn, also ich flute erstmal so eine Art ähm, Hilfe, ich bin neu, wo bin ich überhaupt, Helft mir mal, Paket, dann kommen ein paar Antworten ein und dann etabliere ich mir so langsam so eine Art Landkarte und dann bitte nicht mehr fluten. Also oftmals wird Fluten sozusagen als erster Schritt gemacht. Wenn ich gar keine Ahnung habe, ähnlich hat man es ja auf Schicht 2, nur dass man halt auf Schicht 2 immer viel kleinere Netze haben, Das ist viel, viel kleinere von der Topologie, simple Sachen, da haben wir vielleicht einen Stern oder so einen Baum von Sternen, aber nicht so diese großen Teilvermaschten Netze. Das ist aber manchmal notwendig und das ist also auch ein Grund, warum man nicht beliebig groß mit Netzen skalieren kann. Also Sie können nicht ein weltweites Fluten starten. Nur weil gerade irgendwie sie nicht wissen, wie irgendwie die Netzstruktur ist. Es klappt natürlich nicht. Aber es wäre ein ganz einfaches Static Routing-Prinzip. Fluten. Also Source Routing wäre eins, Flooding wäre eine Variante. Wir haben eine, das kann man statisch machen, das kann man dynamisch machen. Also nicht jetzt wundern, hoch, warum ist jetzt so ein zentralisiertes Verfahren? Kann man also sehr, sehr statisch. Router machen, aber adaptiv in der Zentrale. Hm. Was heißt das? Also, diese Taxonomie ne, ist jetzt nicht so strikt, wenn man sagt, entweder das oder das. Was heißt das? Jeder Router ist sozusagen, hat eine statisch einfach eine Tabelle drin. Aber es gibt eine Zentrale und die kann sehr wohl dynamisch adaptiv sich anpassen, angegebene Netzverhältnisse. Das heißt, ich arbeite zentralisiert, sammle von überall, das ist so, in so einem ersten Schritt, kriege ich die Informationen von überall, wie ist denn gerade der Zustand, also vielleicht Warteschlangenlängen, Belastung, Mittelwert über die letzte Stunde, äh, irgendwelche Maximalwerte, Minimalwerte und und und. Die Sachen bekomme ich von meinen ganzen Jetzt wissen wir es, dass es das LTE ist. Ja, also ab 1. Januar, äh, das Mikrofon wird sowieso ausgetauscht, aber ab 1. Januar. Aber es ist immerhin diesmal eine andere Zeit. Also Vodafone testet und irgendwann haben sie das. Also wie gesagt, ab 1. Januar sind die Mikrofone, Anführungszeichen, illegal. Und man darf überhaupt nicht auf der Frequenz setzen, weil die Frequenz eben weggenommen wurde von den Mikrofonen und zu den niedrigeren LTE-Frequenzen gegeben wurde. Und Vodafone sendet genau die niedrigen Frequenzen, die Telekom hat die hohen Frequenzen. Die Telekom gibt eigentlich nur die hohen Frequenzen und Vodafone hat die niedrigen Frequenzen und hohe Frequenzen. Ich hoffe, wir machen das nicht klammern. An langen jetzt. Also, LTE auf demnächst in Dahlem. Aussitzen war doch genau das Wesentliche. Punkt ist das immer ja, heute ist aber echt hartnäckig. Okay? Na? Gut. Alles klar? Getestet. Oh. Okay. Gut. Wir haben also ein Verfahren, und da sieht man wie sich ja auch natürlich, wenn man jetzt so Taxonomie anschaut, wie sich das ähm, überlappt, das also dynamisch, aber nur in der Zentrale reagieren kann, das sehr zentralisiert ist, aber die Routing Routingentscheidungen sind natürlich lokal und da habe ich eine feste Tabelle. Das ist natürlich klar, im Endeffekt kann man das nur für kleine Netze machen, das heißt nicht unbedingt klein im Sinne von der Ausbreitung, sondern klein im Sinne von Anzahl der Knoten. Also beispielsweise können Sie es machen über äh, das Telefonnetz in Deutschland oder sowas. Da können Sie sagen, okay, jetzt sitze ich hier irgendwo in irgendeiner Zentrale in Nürnberg und kann dann sagen, okay, aha, jetzt habe ich hier meine Städte und wie sieht es denn gerade aus, wie ist das Verkehrsaufkommen in Frankfurt, wie ist es in Stuttgart, wie ist es in Berlin, wie ist es da und da. Und Dann Entscheidungen treffen. Aber ich kann es nicht über... Ähm, Tausende von Knoten zum Beispiel machen. Es dauert ja auch ein Weichen, bis die Information gesammelt ist. Okay, ich muss natürlich die Information dann sammeln und vielleicht, wenn es zu lang dauert, stimmt die Information auch nicht mehr. Aber wie gesagt, Städte beispielsweise sind ja nicht auf einen Schlag weg. Also da können Sie schon längerfristig planen. So gibt es jetzt also eine ganze Menge von Verfahren, die, egal, wir haben da jetzt einige in Unterlagen drin, ganz viele das Problem haben, die Router können nicht das ganze Netz sehen. Meistens sind wir lokal unterwegs, haben irgendwie vielleicht unsere Warteschlangen, wissen wie das aussehen in Warteschlangen, wissen wie das Verkehrsaufkommen in letzter Zeit ist, aber wir wissen nicht, wie es global optimal ist. Wie gesagt, mit so einem Art Network Control Center kann man das für kleine Netze mal machen, aber auch nur dann, wenn das Netz nicht hochdynamisch ist, weil auch dann natürlich meine Informationen einfach veraltet sind. Schauen wir mal ein ganz simples Prinzip an, nur damit Sie es auch mal gehört haben, Hot-Potato-Routing, das ist so eine Sache, im Endeffekt können Sie sagen, wenn ich was bekomme, ganz simples Prinzip, was man auch als Chef machen kann, welcher Mitarbeiter hat gerade am wenigsten zu tun, zack, auf dessen Schreibtisch. So können Sie es auch machen, Paket kommt rein, hier ist ein los, hier gebe ich es raus. Ähm, findet man da überhaupt zum Ziel? Naja, es könnte ja sein, Pakete fangen an zu kreisen, äh, das heißt, man könnte eine Liste mitführen von Routern, bei denen man schon war und kann das so Stück für Stück in Richtung vom Ziel treiben. Also und da gibt es dann verschiedene Varianten, kürzeste Warte lang, oder entsprechend äh, eine Liste mitnehmen und da kann man sagen, aha, wenn jetzt der unterbrochen ist, dann geht es eben über einen anderen Link, da kann es aber sein, es fängt an zu kreisen, etc. etc. Hot-Potato-Routing ist so eine Sache, die kann man mal für kleine Netze, kann man sowas durchaus machen, aber damit kann man auch keine großen Netze aufbauen. Probabilistische Sache, die habe ich schon ein bisschen angedeutet, das heißt, ich kann ähm, eine Wahrscheinlichkeit mit angeben, über die also basierend auf der ich dann über einen bestimmten Link rausgehe und dann würfle ich und kann sagen, mit der und der Wahrscheinlichkeit gehe ich darüber, mit der anderen Wahrscheinlichkeit gehe ich darüber, auch das kann ich machen, trägt natürlich nicht unbedingt dazu bei, dass Sie so halbwegs deterministischen Weg für Pakete durch ein Netz haben, weil Sie entscheiden ja, pro Paket neu gehe ich über diesen Link oder gehe ich über jeden Link, also sowas kann man machen und dann hat man einfach einen gewissen Faktor und dann würfelt man und sagt okay, ich gehe über diesen Ausgang, gehe über jenen Ausgang raus, kann man machen und kann den dann zum Beispiel auch noch anpassen an Verzögerungen aktuelle, an Schwankungen und und und, kann das also beliebig gewichten und kann so Netz versuchen zu optimieren. Das sind Varianten, auch die findet man in der Form nicht jetzt im Internetbereich, aber für andere Netze, es gibt ja nicht nur jetzt das Internet, sondern gerade in unserem Bereich, wo wir viel mit Mesh und Ad hoc-Netzen arbeiten, kann man damit ganz gut arbeiten. Und man sagt, man hat zum Beispiel Linkqualitäten drin und geht dann mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit über die Strecken, wo wir höhere Störungen haben. So kann man dann versuchen, die Störungen ein bisschen zu minimieren. Okay, also, viele verschiedene Varianten, auf was es typischerweise rausläuft, ist, dass wir kürzeste Wege wollen. Shortest Path, was auch immer jetzt genau kürzester Weg ist, aber das ist so das, was wir machen. Kürzeste Wege. Und kürzeste Wege ist auch das, was man aus der Theorie meistens kennt und da na, ist eben der Klassiker, äh, Dijkstra, was macht im einfachen Fall der Router? Ich habe eine Tabelle und in Tabellen sind Entfernungen drin. Entfernung, wir werden da einen Vertreter dann davon kennenlernen, Entfernung zu Zielen. Also ich weiß über alle meine Ziele im Netz Bescheid hinsichtlich ihrer Entfernung. Was heißt es Im einfachsten Fall Hops. Also ich habe irgendwo eine Tabelle, da steht drin, zu A brauche ich 0, das bin ich selber, zu B brauche ich 17 Hops, zu C brauche ich 3, zu D brauche ich 5, zu E und so weiter und so fort. Das könnte ich einfach machen. Und ich weiß auch, dann muss ich Ausgang A2 nehmen. Für C ist auch Ausgang A2, für D ist Ausgang A7 etc. Da brauche ich nichts, bin ich selber. Das heißt, ich speichere mir Entfernung und den konkreten Ausgang. Und was heißt jetzt Entfernung? Na, das einfachste wäre eben Hop Count. Man könnte jetzt noch andere Dinge mit rein gewichten, dass man sagt, aha, zu dem ist es jetzt so und so teuer, etc. Und dann kann ich da extra drauf losschauen, was ist der kürzeste Weg. Da haben Sie auch wieder ein Unterlagenbeispiel drin, animiert in Anführungszeichen, wenn Sie durch die Slides durchgehen. Wie findet man denn mit Hilfe von Dijkstra so einen kürzesten Weg? Man kann das alles noch ein bisschen adaptiver machen und adaptiv mache ich es natürlich, und so sind auch die Praxis, in der Praxis die Verfahren, in denen ich periodisch meine Tabellen aktualisiere. Und das Aktualisieren beruht dann darauf, was haben vielleicht meine Nachbarn an Änderungen erfahren. Also wenn, mein, wenn ich zum Beispiel weiß, wie in dem Beispiel zu Knoten B, brauche ich 17 als Entfernung und gehe von Ausgang A2, dann könnte es sein, also ich bin hier A, das ist mein Ausgang A2 und da hängt ein Ruder, der heißt halt X etc., etc. und irgendwo ist das Ziel B und ich weiß bei mir, ich brauche bis zu B 17. So, dann kann es ja sein, der X hat er in seiner Tabelle drin, und ich brauche noch 16 bis zu B. Und jetzt kann es ja sein, dass der X irgendwann, aus welchen Gründen auch immer, seine 16 verändert, beispielsweise, es wurde eine neue Leitung eingebaut, ich brauche nur noch 4. Und dann würde durch so ein reguläres Update und da würde ich sagen, oh prima, dann brauche ich ja nur noch 5, weil mein Nachbar nur noch 4 braucht, bis zu B. Das wäre so eine periodische Aktualisierung von der Routing-Tabelle. Die Metriken, also was ich alles mit reinbeziehe in meine kürzeste Wegeberechnung, die können natürlich jetzt auch noch die aktuelle Verzögerung rein, aktuelle Kapazitäten rein, man kann das also alles berechnen, dynamisch gestalten, nur mit dem Problem, dass irgendwann meine Verfahren nicht mehr so richtig stabil sind. Also woher weiß ich dann noch, dass ich wirklich eine stabile Route hinbekomme, wenn ich permanent anhand der aktuellen Last irgendwas entscheide, dann kann es sehr schnell sein, dass ich dann keine konsistenten Tabellen mehr habe. Deswegen möchte ich natürlich auch, dass sich das irgendwann mal ein bisschen stabilisiert, dass ich also Änderungen propagieren durchs Netz, aber dann ist man wieder Ruhe für den Weichen und dann weiß ich, welche Wege ich nehme. Aber wenn ich permanent Sachen ändere, also permanent, es wäre genauso, wenn praktisch die BVG im Tagesrhythmus neue Abfahrtszeiten rausgeben würde, sie könnten nie sich einen Weg hier an die Uni optimieren, weil mal ist es schneller mit der S-Bahn, mal ist es schneller mit der U-Bahn, mal ist es mit dem Bus besser, weil es permanent sich ändert. Also ist man froh, ab und zu werden Updates gemacht, wenn es eine neue Buslinie gibt, und dann ist man wieder Ruhe und dann können Sie sozusagen Ihren kürzesten Weg optimieren. Und wenn dann wieder eine neue Linie kommt oder eine Linie wegfällt, dann können Sie wieder neu optimieren. Aber es sollten längere Perioden der Stabilität zwischendrin sein. Das hat man in normalen Festnetzen hat man das auch, leider in Mobilnetzen nicht so ganz. Wie das jetzt aussieht, Dijkstra, ich glaube, das sind die meisten von Ihnen in der Theorie schon irgendwie konfrontiert worden, wie das aussieht, das haben Sie jetzt, das was ich mit Slideshow meinte, das können Sie sich mal in Ruhe anschauen, wie werden also diese Abstände, wie wird das gemacht, wie wird da tatsächlich ein Weg gefunden, wie wird das optimiert, etc. etc. und so weiter. Sie haben auch eine beispielhafte Implementierung, finden Sie genauso in Unterlagen, aber das werde ich jetzt sicherlich nicht durchixen. Wie sieht es konkret aus? Konkret brauchen wir jetzt ja irgendwelche Routing-Verfahren, die diese Theorie sozusagen implementieren die wir jetzt mit unserem IP nutzen können, die jetzt ganz konkret auf unseren Routern laufen. Wir haben schnell gemerkt, dass man das nicht statisch machen kann, weil egal, wie wir unser Netz aufbauen, es werden immer mal Routen wegbrechen. Also, wir können nicht richtig darauf reagieren, weil es alles statisch machen. Deswegen haben wir genau dieses, was ich gerade gesagt habe, dass die Router nämlich immer wieder periodisch über zum Beispiel den aktuellen Status ihrer Ausgangs, ihrer Verbindung. So ein Router bekommt ja mit, wenn auf Schicht 2 die Verbindung wegbricht. Das merke ich ja, okay, Link ist down, aha, der Ausgang geht nicht mehr. Damit weiß ich, dass ich zumindest über den Ausgang niemand mehr erreiche und weiß auch, dass ich in meiner Routing-Tabelle alle Einträge, die den Ausgang genommen haben, sozusagen auf ungültig setzen muss, das geht dann nicht mehr und ich muss mir, wie auch immer, einen anderen Weg suchen. Vielleicht habe ich ja Alternativwege, gibt es Verfahren, die speichern also Alternativwege und können, wenn ein Link runtergeht, sofort umschalten auf einen Alternativweg. Das wir auch bei MPLS kennenlernen. Andere Verfahren müssen dann erneut sozusagen einen Weg suchen. Distance Vector Routing ist so eine relativ klassische, alte, Variante und wenn Sie sich mal die Namen anschauen, auch da kommt Ihnen wahrscheinlich aus der theoretischen Informatik so einiges bekannt vor wie Bellman Ford, Ford Falkerson, etc. Da entstand dann im Internetbereich das RIP daraus und das ist genau so ein Verfahren, das also einen kürzesten Weg sucht, das ein verteiltes Verfahren ist, das also nicht eine Zentrale hat, bei dem man sagt und jetzt wird überall die Routing-Tabelle gesetzt und jetzt gilt diese Routing-Tabelle, auch Routingverfahren, wo ich zum Beispiel sage, ab morgen früh 3 Uhr gilt die Routing-Tabelle. Das wissen alle und ich berechne dann in Ruhe wieder eine optimale Konfiguration und die gilt zum bestimmten Zeitpunkt, damit das Netz konsistent ist. Weil nichts ist ja schlimmer, als wenn der eine schon nach dem neuen und der andere noch nach dem alten arbeitet. Irgendwann ist es nicht mehr konsistent. Also könnten Sie sagen, ab 3 Uhr schalten alle um. Das wird hier nicht gemacht. Das ist also ein Verfahren, das ist verteilt. Stück für Stück propagieren sich Änderungen durch das Netz. Also keine synchronen Takt. Und ähm, natürlich sollte das ganze Verfahren auch irgendwann mal. Also das ist klar, also dass man sagt, okay, und jetzt hat man wieder eine gültige Konfiguration. Dieses Verfahren, das also über die viele Jahrzehnte entwickelt wurden, wurde dann auch proprietär noch, Na, da werden wir gleich sehen, da sind noch ein paar Probleme drin, gleich vorneweg, die Probleme sind dann so groß, dass man irgendwann gesagt hat, bitte nicht mehr verwenden. Deswegen eher Rest in Peace als Routing Information Protokoll. Wie funktionieren die Verfahren? Und Distance Vector Routing ist ein Verfahren, das Sie kennen sollten, aus einem ganz einfachen Grund. Nicht, weil ich jetzt gleich schon wieder vorneweg gesagt habe, das wird aber gar nicht mehr so verwendet. Doch Distance Vector Verfahren generell kann man verwenden in ganz unterschiedlichen Netzarten. Auch wieder bei Ad-Hoc-Netzen kann man solche Verfahren verwenden. Da gibt es zum Beispiel einen Klassiker Ad-Hoc On-Demand Distance Vector Routing. Das AOTV, das ist ein Klassiker aus dem äh, mesh und ad hoc bereich wo sowas verwendet wird, das natürlich auch schon wieder bessere Varianten hat und und und. Was hat man im Wesentlichen da drin? Jeder Router hat genau so eine Tabelle, wie ich es gerade angedeutet habe. Da steht eben drin, zu mir selber, zu R, brauche ich überhaupt nichts und äh, zu A habe ich 3, zu B habe ich 17, etc., etc., und zusätzlich weiß ich noch, das geht über den Ausgang 7, das geht auch über 7, das geht über den Ausgang 1, etc. Also das heißt, ich kenne die Entfernungen, was auch immer die bedeuten, zu allen Zielen und die Ausgangsverbindung, also zu welchem Nachbar geht es weiter. Weiterhin geht man davon aus, dass ich den Abstand zu meinen Nachbarn kenne, das kann man alles ganz einfach machen, indem ich sage, alle meine Nachbarn sind ein Hop entfernt. Natürlich kann man jetzt sagen, ich kann auch Gewichte dranlegen. Man kann sagen, das ist eine dicke Leitung, eine dünne Leitung. Aber das Einfachste ist, ich mache es nur noch Hop-basiert. So, dann kenne ich also in Entfernung zu meinem Nachbar, habe meine eigene Tabelle. Und diese Tabelle, die tausche ich jetzt mit den Nachbarn fröhlich aus. Und jeder Nachbar bekommt dann also von seinen Nachbarn diese Tabellen und schaut sich was ist denn jetzt basierend auf diesen Informationen dieser Nachbarn der kürzeste Weg zu irgendjemand. Also der eine Nachbar sagt, ich komme über 7 zu A, der andere Nachbar sagt, ich komme über 3 zu A. Dann sage ich mir, dann nehme ich natürlich den Nachbar, der über 3 zu A kommt, weil ich habe ein bis zu dem Nachbar, also komme ich über 4 zu A. Und der andere, ja, da braucht es mit 7 zu A, Pech, interessiert mich gar nicht. Also würde ich jetzt sagen, ich, hatte, ich bin hier der Router und bekomme aus der Einrichtung sagt Abstand zu A ist 7 und der andere sagt Abstand zu A ist 3. Die beiden Informationen bekomme ich, was mache ich daraus? In meiner Tabelle schreibe ich irgendwann rein, A hat den Abstand 4, weil ich habe ja ein Hop zu meinem Nachbar, also da ist der Nachbar X und da ist der Nachbar Y als Router. Meine eigene alte Information, die brauche ich überhaupt nicht verwenden, weil ich bekomme ja neue Informationen. Und das, dass der Y-Abstand von 7 hat, ja, so ist es halt. Was ist natürlich jetzt im nächsten Schritt, was passiert da? Im nächsten Schritt würde ich natürlich diese Information, dass ich in 4, Abstand 4 habe, auch dem Nachbar Y zur Verfügung stellen. Der Y hatte ja in seiner Tabelle drin stehen A Abstand 7. Jetzt kommt, bekommt er von mir die Information, oh, der Nachbar kommt in 4 dahin, also würde er das hier jetzt ignorieren und dann sagen, okay, in 5 komme ich zu A, weil der Nachbar hat gesagt, er kommt in 4 hin. Ich selber habe 7 stehen. 4 plus 1, ich bin ja ein Haupt entfernt, ist natürlich besser, 5 und kann so seine Tabelle wiederum aktualisieren. Und so sehen Sie, wie solche Informationen so Stück für Stück mit jedem Austausch durch das Netz weiter ja, sich fortpflanzen. Und ich schaue einfach jedes Mal nur, aha, jetzt kommen von den Nachbarn irgendwelche Informationen rein, wird irgendwie der Weg besser. Na, das ist halt das, was ich ja eigentlich will. Gibt es irgendwo was Besseres? Es kann natürlich auch schlechter werden. Das ist ganz klar, deswegen steht hier, without the use of the own old routing information, weil ich kann natürlich nicht sagen, ja, aber ich bin mal in drei Hops zu dem A gekommen, das meldet jetzt zwar kein Nachbar mehr, aber ich bin in drei hingekommen. Es kann ja auch sein, es wird mal schlechter. Also kann ich nicht sagen, ich weiß es aber besser und kürzer und keiner meiner Nachbarn sagt das mehr, ich muss mich ja auch gegebenenfalls zum Schlechteren hin anpassen können, zum Besseren hin, zum Schlechteren hin. Das ist so äh, die Idee. So, das ist eigentlich schon das Wesentliche von diesen Distance Vector Routing Protokolle. Also Distanzvektoren, so ist ja dann der Name, die bekomme ich. Hier haben Sie einen Algorithmus, klar muss man jetzt äh, nicht näher drauf eingehen. Sie haben auch Beispiele dabei, wie sieht sowas aus. Also Sie bekommen von den Nachbarn gewisse Informationen und es dann weiß der, okay, na, wie weit habe ich es denn jetzt und kann so meine Tabelle aufbauen, also ähm, ich habe vier Nachbarn als J H A I und K diese vier Nachbarn das sind ja genau hier oben das sind meine vier Nachbarn na, das äh, Nachbar und die alle schicken mir ihre Vektoren. Klar, natürlich, wenn der I zu I Abstand 0, etc., ist er ja selber. Hier habe ich sozusagen die Knoten aufgetragen, das sind die ganzen Knoten, sehe ich also die Abstände, wie weit, oder wie sehen denn die anderen das? Und dann kann ich also hergehen und kann sagen, wir sehen also, das ist dann mit Gewichten, ne, A zu J, so J, hier steht ja schon, okay, gewisse, ne, die Neuen drin, könnte man jetzt einfach nur über Hobbs zählen, wie auch immer, aber daraus kann ich jetzt sozusagen schließen, was ist wie sieht für mich die Welt aus, so geht jeder jetzt durch seine Sachen durch, schickt mir das und ich kann jetzt praktisch basieren, auf diesen Informationen, die ich nur zwischen Nachbarn austausche, versuchen so eine Art globale Sicht hinsichtlich der Entfernung aufzubauen. Aber wichtig ist, ich habe keinen direkten Kontakt zum Beispiel zu D. Also es gibt hier jetzt keine Möglichkeit, dass D via H mir auch seine Sicht mal schickt. Das wäre vielleicht auch mal interessant, wenn wir nicht nachher sehen, nächstes Jahr sehen, wie so diese wir, sehr begrenzte Sicht so die Probleme verursachen kann. Also, es sind natürlich schon Informationen über alle Knoten, da steht ja drin, hier mein Vektor, also so sehe ich die Entfernung zu den ganzen anderen, aber ich bekomme die nur von den Nachbarn, nicht von A, I, H und K. Warum macht man es nur von den Nachbarn? Naja, einfach Aufwand. So, und jetzt kann ich natürlich beispielsweise Verzögerung, Hops, kann man machen, nehmen, was man will, das ist ja nur das grundsätzliche Verfahren, kann ich jetzt meine neue Tabelle aufbauen kann sagen, okay, ähm, wie weit oder wie weit habe ich es denn zu irgendjemand Also beispielsweise ähm, kann ich sagen, wie weit brauche ich zu B, wie weit brauche ich zu dem? Wenn Sie jetzt die Zahlen hier anschauen, dann müssen Sie diese Zahlen immer noch betrachten, das ist ja sozusagen jetzt erstmal die Sicht meiner Nachbarn und ich muss immer noch drauf addieren, wie weit, das ist jetzt über Verzögerung gemacht, bin ich zu jemand. Also, wie komme ich am schnellsten zu A, als Beispiel Entfernung 0. 0 plus die 8 hier unten, ne? 0 plus die 8 hier unten ergibt die 8 hier oben. Weil ich muss natürlich, der A behauptet, ich komme zu A in 0, klar, aber ich habe eine Entfernung von 8 zu A, also komme ich in 8 zu A. Und so muss ich natürlich immer gucken, wie ist meine Entfernung, muss es drauf addieren und muss dann schauen, was ist dann sozusagen äh, der kürzeste, wie komme ich sozusagen am schnellsten dahin. Also beispielsweise, wenn ich wissen will, wie komme ich von J zu L, dann sehe ich, aha, über A ist 29 plus 8, das wären das 37, das ist nicht so toll, etc., etc., bei K ist es 9 plus 6, ne, das ist die Entfernung zu K, aha, das ist 15, das nehme ich dann auch tatsächlich. Und so ist es zu lesen. Das heißt, ich muss immer die Entfernung noch zu den Nachbarn natürlich drauf sehen. Ich, sage, ah, ich sehe die Sicht der Nachbarn, dann meine Entfernung noch zu den Nachbarn drauf und dann gucke ich, was ist das Minimum. Und so baue ich mir regelmäßig sozusagen eine neue, also praktisch eine Tabelle auf. Jetzt kann man das optimieren, dass man sagt, alle 30 Sekunden wird es ausgetauscht oder, oder, oder ich sammle im Zeitraum von zwei Minuten, synchronisiert ist die ganzen Updates und dann berechne ich daraus was oder ich warte bis alles von allen Nachbarn da ist oder, 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 Sie können sich vorstellen, es kann verloren gehen, etc. So, jetzt haben Sie also mal das grundlegende Verfahren von so einem Distance Vector Routing kennengelernt und wir werden dann beim nächsten Mal darauf eingehen, was kann da alles schief gehen und warum werden die Protokolle, die darauf basieren, jetzt nicht mehr für das klassische Festnetz-Internet verwendet als Interior-Gateway-Protokoll, sondern da nimmt man Protokolle, die tatsächlich sich eine Weltsicht aufbauen, OSPF ist so ein Vertreter, die heißt dann Link-State-Protokolle, eine Weltsicht aufbauen, basierend auf Informationen von den ganzen Knoten aus dem Netz. Aber immer, wenn ich sage, ganze Knoten aus dem Netz, wissen Sie gleich, oh, das skaliert natürlich nicht beliebig. Gut, da machen wir dann beim nächsten Mal im nächsten Jahr weiter. Ich wünsche Ihnen jetzt ein paar schöne, ruhige Tage. Wir sehen uns ja dann erst wieder am 8. Januar. Das heißt, Sie haben jetzt eine ganz eige Zeit, genießen es, spannen Sie ein bisschen aus, rutschen Sie gut ins neue Jahr, fallen Sie nicht hin, ja, derzeit sieht es ja nicht ganz so glatt aus. Und dann sehen wir uns hoffentlich wieder alle gesund im neuen Jahr. Vielen Dank.